Buenos días, buenos días, buenos días. Dios mío, siento porque nunca puedo tener la corbata en su lugar. Listo. Bienvenidos, buenos días, bienvenidos todos. Hoy es viernes 19 de enero del año del señor 2024. Gracias a todos por estar conectados. Son las 8, 9 de la mañana. Arrancamos este programa y hay muchas cosas pasando en el país y fuera del país. De hecho, ayer la gran noticia sucedía por la noche. El gran suceso de la jornada es la captura. Captura, no sé si llamarlo captura, no sé si estaban siendo buscados. Pero se localizó a la familia de alias Fito y según la policía de Argentina, eh, se localizó también a personas cercanas, colaboradores cercanos de alias Fito en Córdoba, en las afueras de Córdoba, en un country, una, una zona residencial de la República Argentina. Fueron deportados de manera inmediata y Patricia Bullrich, ministra de Interior de Seguridad de la Argentina, ofrecerá hoy detalles en una rueda de prensa. Vamos a dar la bienvenida a Javier Montenegro, editor general de La Posta. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Hoy ya 19 de enero. Y sí, ayer en la noche medios argentinos reportaban este mega operativo. Nosotros en las redes sociales de La Posta también hacíamos eco de todos los medios de comunicación de Argentina que lo informaban. Y hoy tendremos un poco los detalles cuando la, el gobierno de Argentina comience a difundir la información de este operativo. Que como les digo, fue catalogado por los mismos medios como un mega operativo. Tenemos algunas imágenes que confirmarán aquello y también estaremos hablando de todo lo que sucede porque ayer por horas de la tarde en el sector del bosque se eh, sucedía un aparente suicidio es lo que hasta ahora se conoce de un funcionario de la fiscalía de Pichincha el, el suceso ha sido tocado con obviamente con toda la prudencia del caso no solo por los medios de comunicación sino también por la fiscalía que está realizando las investigaciones al respecto Eso y muchísimo más en este viernes. ¡Ese viernes! Ya era todo lo que tenía de energía, cacha. Ya. Yo iba a llegar hasta el viernes. Pensé que hasta acabar el programa, pero así hasta empezar. Claro. No, igual yo creo que es que te contagiamos. Ah, es probable. Sí, porque pero no está la moni todavía. Vas a estar mal hoy, sábado, domingo, y el lunes que es día de trabajo ya va a estar bien. <risa> claro, claro. Claro que dura un par de días nada más. Me gusta estar enfermo durante los días libres para poder estar sano y óptimo para trabajar. Así debe ser una editorial general. Muchas gracias, don Javier Montenegro. Oigan, alguien tiene un cargadorcito así de telefonito. Muchas gracias. A Pero ver. entonces, ¿podemos avanzar? ¿Te parece si de una no. vamos a en caliente? Bueno. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Empezamos con la revisión de los hechos. ¡Wow! ¡Qué cargado está el café! Te advierto, spoiler. Ah, ¿sí? El café está. Este, tengo miedo. Ajá. Tengo. Yo pensaba que era la agenda del café. Qué cargado está el café, la posta. No, no. Pero ¿No? también. También. Okay. Vamos a empezar. Eh, Alguien me recomienda, Javi, tome agua con jengibre y cúrcuma, dice Nancy C. Gracias, Nancy. Te haré caso para no. Para no perderme mi fin de semana y poder, poder disfrutarlo. Nancy, deberías ponerte tu apellido. Porque cuando dicen Nancy C parece que fuera así investigada por fiscalía. <risa> sí, 
Nancy, sí. cámbiale, cámbiale claro. para... Ponle el apellido, Nancy, porque te queremos. Eh, Darwin Eduardo Freire, buenos días. M.A.J. Mónica Anderson Javi. ¡Ay, qué inteligente! Dios mío <risa> santo. Karen Loaiza Vega, buenos días, buenos días. Un saludo enorme a todos y que inicie el fin de semana. Inicie, parece que cuando dice, inicie los juegos del hambre. <risa> Nicolás Figueroa, buenas, buenas. Darwin Eduardo Freire, feliz fin de semana. Buenos días desde New Jersey para Chris, Sergio Mendoza. Primer like, ayer empecé el gran padrino y no lo pude soltar hasta que lo terminé. Librazo. Gracias, querido Sergio Mendoza, por eh, tan maravillosa descripción. Ramiro Cabrera, buenos días desde Tena, La Posta y sus seguidores. Estamos tu like, dice Fabricio Valareso. Hola, buenos días a todos los integrantes de La Posta desde New York City. Eh, buenos días Nancy C, buenos días Diego Jara de Newark, New Jersey Buenos días, ya empiezo con un buen café, dice Galo Andrade y José Díaz Buenos días desde Bethany, USA ¿Dónde queda Bethany? ¿En qué, en qué estado? ¿Tú que eres gringo, Nandito? Nando, ¿cómo no vas a saber algo de tu país, papá? Se sabe los 50 estados capitales claro, y principales Claro, y no sabes dónde está Bethany <risa> Oklahoma, ok, no conozco Oklahoma ¿Tú tampoco, Nandito? No. Bueno, me siento bien. Si Nando no conoce algo de Estados Unidos, porque estamos bien, estamos bien. Buen día, chicos, dice Mar Suárez. Chicos, ¿venden los, los hoodies de la posta en Rappi? De momento no. Está parqueada eh, la distribución de estos hoodies. Lo dejamos para consumo interno, pero quería más pronto te daremos buenas noticias. ¡Oh, por Dios! Ah, está muy bacán. Yo dije que yo iba a venir Es lindo, ¿no? Es lindo. Oye, ¿y el mío? ¿Quién eh, tiene? Chuso. Qué pena que te enteres así. Ah, sí, no. no. Por favor, pasa a ver tu liquidación. <risa> Qué pena que vos te enteres así. Y mi hoodie... Eh, no, anda a ver la liquidación. No hay hoodie para la liquidación. Ok, eh, Gabriela Dávalos tiene el fin de semana para curarse el Javi. Like y buen día. Bienvenida, señora administradora. ¿Quién hizo el café? Pregunta Gabriela Dávalos. Hoy, hoy van a conocer la cabina, les voy a llevar hasta la cabina y van a conocer a todos quienes hacen el programa del día de hoy. Fue ahí van Melanie, a ver el café. Melanie, porque es feminista. Claro. Oye, Melania, alguien me dijo que odias que te digan Melania. No, odio, pero me llamo Melanie. O sea, es que así fue desde los dos años que yo llevo aquí. Melanie, Melanie, Melanie. Pero no odio. Solo golpea gente cuando te llaman. Ok, a partir de hoy no volveré a llamarte Melania por respeto a tu nombre. Te llamaré Melanie o Melanie en castellano para que se entienda que eres feminista. Ok, vamos pues. Vamos a avanzar y la primera noticia es la que les comentábamos, la que les adelantábamos sobre el operativo que se desarrolló ayer en Córdoba, Argentina y que terminó con la retención, digamos, porque no sé si es captura el término, como bien decías tú, de familiares de alias Fito. Veamos el video. Pero si han tapado, se podrían... Y por eso es un campo No, 
techo. No, anda cerrada, Juani. Cerrame la ventana, Chile José. despliegue policial sí, y nosotros precisábamos porque a esa hora no teníamos todavía una confirmación de las autoridades de Argentina de las autoridades nacionales, consultamos acá eh, con Fiscalía con Ministerio del Interior, no teníamos una respuesta, entonces por eso pusimos los tres medios de comunicación argentinos que daban cuenta de esta noticia eh, del, del mega operativo que sí, se ve un gran despliegue en toda la en toda la zona Y esto terminaría Qué lindo con... es cuando la policía sí tiene así como insumos. Helicópteros. Y sí, una policía que tiene helicópteros. Que sirven para detener, o sea, no para llevar de, de No para llevarte de pasar a la playa. Paula con el marido. Ajá. Cuando eh, la policía... Cuando la policía tenía helicópteros. Aeropolicial. Era aeropolicial. Claro. Hoy ahora no tienen, pero ni para la gasolina de los carros. Lo que es tan penosa la situación de nuestra policía, ¿no? Sí, nosotros como La Posta vamos a comenzar un ejercicio interesante. Queremos saber dónde está la plata. ¿En qué se está gastando? ¿Cómo se está usando? Vamos a hacer un despliegue completo en varios productos de profundidad del día a día. Vamos a ir, por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad saber dónde están o cómo están los inmuebles que el, el servicio precisamente inmobiliar tiene en desuso, que pueden ser dados de alquiler, que pueden ser entregados, como dicen las últimas normativas aprobadas, al gobierno nacional para que los utilice Y así se pueda optimizar recursos. <coughs> así que es muy interesante. ¿Qué estás haciendo? Sí. <risa> Siempre con... limpio mis lentes en el programa. Con, que con... no me gusta que sean sucios. Con gran precisión. Sí. Entonces vamos a averiguar dónde está la plata. Así que ustedes atentos a las redes sociales de La Posta. Vamos a buscar esos edificios abandonados, esos edificios en mal estado, los que podrían ser reutilizados por alguna entidad pública y también ver en qué se está gastando. Por ejemplo, ustedes sabían solo como dato suelto. ¿Ustedes sabían que la compra pública, específicamente del gobierno central y de las empresas públicas, el año pasado se disparó justo en junio? Entonces tú dirás, ¿por qué? ¿Qué pasó en mayo? En mayo se declaró la muerte cruzada y desde junio hasta diciembre, hasta bueno noviembre, crece muchísimo el gasto en contratos de asesorías, por ejemplo, consultorías, uh -huh también en bienes y servicios, también en, en inmuebles. Pero vamos a estar chequeando todos esos contratos para saber, porque puede ser una gran coincidencia, pero sí llama muchísimo la atención que justo se haya disparado la compra pública del gobierno de Guillermo Lazo just después de que se declaró la muerte cruzada y el fin o sea, del igual, gobierno de Guillermo Lazo. Yo entiendo que sí tiene lógica, pero también hay un, un sentido de eh, la ineficiencia que rodea siempre el sector público. Cuando tú miras las compras históricas, estos de enero a marzo se rascan la barriga y miran el techo. No, enero es de enero y febrero es... De enero vez. a marzo no se mueve un dólar. Y tú llegas a julio y los presupuestos se ejecutan al 25, al 35%. Algo que en una empresa te, te matan. O sea, te, que tú me digas que tienes el 70% de la plata ahí parqueada, eh, te matan. Pero en el Estado es muy normal que los meses en los que tú subes del 50% de ejecución presupuestaria... Eh, está a partir del segundo semestre. No debería ser así, pero... Sí, pero sobre todo al final. Aquí lo que me llamó muchísimo la atención es que tenemos una curva así, vamos a tener las cifras sí, aquí exactas. Sí, fue, llévate el ultimito. Pero fue así. 
El disparo es impresionante. Estaremos pendientes Oye. de todo esto y viendo cada contrato también. Volviendo a la familia de Lefito, que no sé cómo llegamos una cosa a la otra. <risa> eh, Estamos hablando de tus lentes. No tiene ningún sentido este programa. Esto, esto parece un gobierno socialista. Mira, eh, la familia de Lafito se refugia en un country, que es como una zona residencial en las afueras de Córdoba. Eh, suelen ser lugares muy costosos, con alquileres, vamos, eh, costosos. Normalmente te alquilan esas casas en dólares. Y resulta que se vuelven sospechosos porque son ecuatorianos. Porque alquilan en dólares, pero sobre todo porque pagan en efectivo. Entonces alguien va y se lo comunica al comisario del pueblo. Y el comisario del pueblo dice, vamos a ver. Había información desde hace unos tres o cuatro días de que la familia de Fito se había escondido en la Argentina. Así que las alertas estaban prendidas en el sistema de inteligencia de ese país. Han sido deportados y yo entiendo que al menos la familia no tiene aquí órdenes de prisión. Eh, por lo que la deportación respondería entonces primero a un pedido eh, del Ecuador de recibir colaboración de sus países hermanos, pero sobre todo tal vez a la modalidad con la que entraron. Lo más probable es que hayan ingresado de forma ilegal a la República Argentina. Claro que sí. En la caja de comentarios pone eh, BC, aguantarse los chistes socialistas de Anderson. BC no sabe quién es nuestro primer invitado, obviamente. Este, sí, lo siento. Lo Porque siento. si supiera quién es nuestro primer invitado, ver, sabría yo, que el chiste de Anderson es nada para los comentarios nah, que se vienen a continuación. Le tengo mucho, mucho cariño. Tengo muchos amigos socialistas. Mi padre fue socialista. Eh, yo me curé el socialismo gracias a Dios muy chiquito. Pero le tengo mucho cariño. Hay vacuna. No se nota. Eh, <risa> vamos a avanzar con más información. Tendremos también más noticias en las redes sociales de la posta sobre la familia de alias Fito y el proceso cómo se ha llevado a cabo. Un poco de detalles. Pero no es la única detención que sigue causando algún tipo de reacción. Porque no para exfuncionarios, sino para servidores policiales que cometían algún tipo de delito. Y la idea era que los policías no tuvieran que juntarse en la cárcel con la gente a la que habían mandado prisión para que los mataran en 25 minutos. Luego, eh, los funcionarios corruptos dijeron, oye, eh, pero es que a mí no me puedes mandar a una cárcel normalita. Y se empezaron a ir todos en fila a la cárcel 4. Y luego cualquiera que no quería estar en la cárcel de verdad, pedía que lo mandaran a la cárcel 4. Que es como, lo, hay una cárcel, pero es lo menos heavy de las cárceles, ¿no? De hecho ahí eh, Neil Salcedo grababa sus TikToks y eh, participaba de compras públicas. Claro, y ahí, o sea, es otro tratamiento, ¿no? Ahí están eh, figuras reconocidas que tienen otro tipo de... Es como más, la cárcel VIP. De condición, claro, claro. Oye, un muy buen amigo mío, un analista petrolero me pone, ya que estaban en Argentina, no podían traer de una vez a Luque Lecaro, ya que estaban ahí paseándose. Y sí, ¿no? Oye, de... es verdad, ¿no? Ajá. Qué inteligente comentario. Luque Lecaro se escondió en Argentina... El 9 de enero del 2023, cuando empezó el Gran Padrino, de hecho el programa se emite a las 8 de la mañana y Luque Lecaro se fuga a las 11 de la mañana. O sea, este no esperó ni que termináramos. Y, y solicitó asilo en Argentina. Entiendo que ese trámite eh, no le había sido favorable, pero tampoco nunca se le ha pedido así como que Interpol ni nada de esto, ¿no? 
Luque Lecaro. Sí, de, de Hernán Luque Lecaro nunca hubo eso, más allá del anuncio del cogote. No, no, no. no y estuvo más. toreando algún tiempo que iba a ser cooperador eficaz, a la final se descartó eso también. Claro, su abogado vino y dijo que no, que no iba a ser, y eso cambió un poco el modelo. Bueno, vamos a avanzar con más noticias porque dentro de los temas de detención que les anunciábamos, también ya se difundió la alerta eh, roja de Interpol para la captura de Javier Jordán. Esta es la noticia número 3. Ahí está. Ya tiene la difusión roja activa contra Javier Jordán, también involucrado, mencionado varias veces en el caso Metástasis, en algunos otros procesos y alguien que ha sido muy crítico con... Esta es de la siguiente, esperemos leer la siguiente noticia. Habrá que ver luego cómo se cumplen estas órdenes de difusión roja de Interpol. Eh, no, desconozco el estatus migratorio del señor Jordán. Leía comentarios ayer de que era ciudadano americano. Yo no creo que sea ciudadano americano. Eh, oh, no, no, no lo sé. A lo mejor se hizo ciudadano americano eh, recientemente. Pero ha habido casos de ecuatorianos célebres. Te paso un nombre por interno. Ya. Empresariazos. <risa> Con 10 años de difusión roja en Interpol y hasta que salieron. Ojalá, vamos a ver. Veamos cómo funciona esto, pero esta alerta de difusión roja, en teoría, hace que Javier Jordán se ha buscado en 194 países. ¿Qué países? En las redes sociales de la posta la respuesta. Envía Olga Untuña, saludos desde Madrid. De una socialista correísta. Gracias, querida Olga, por tomarte la molestia de ver a este par de insoportables que están aquí. Oye, eh, se fue la señal otra vez. ¿Qué? No, todo bien. No, está bien, sí. ¿Qué pasa? ¿Tienes un trauma de...? No, no, los comentarios de... de... Me, me hace asustar, me hace asustar Nancy C. Nancy C., Dice, no, otra vez se va la señal. Se les cayó el internet de nuevo, dice Guillermo Cortés. Pero bueno, no, estamos no, al aire. No. Es, es el es, internet es de ustedes. Internet. ¿Saben por qué? Porque, Porque no, no tienen no tiene CNT. CNT. Ahí está. Ahí está, está clarito. Te conozco. De, 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 de lejos te saco si tienes CNT o no. Exacto. Ya, ya podemos ver. Problema de conexión, CNT. Porque CNT es y ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirán conectándote con quienes más amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, CNT es parte de los ecuatorianos. Siempre ha estado con los ecuatorianos porque así son en CNT y tienen planes extraordinarios para que estés conectado permanente a redes sociales y no te pase lo que le acaba de pasar a Nancy C. Vamos a avanzar con más información, más noticias también. Eh, Luis Eduardo Vivanco eh, confirma que sí tenemos señal. Uy, Vamos. Luis Eduardo nos está viendo. Qué, qué, este qué es orgullo. un poco stalker. Qué orgullo, ¿no? <risa> Vamos a pasar con las siguientes imágenes porque esto es parte del de allanamiento que hizo la Policía Nacional a la casa de la abogada de Colón Pico. Blanca Chicaiza, Fiscalía presume que ella y el fiscal Hugo P., uh -huh. No Se entiendo re... bien eso, ¿eh? ¿ah? No entiendo bien la historia. Sí, es, es como... O sea, rápido. la fiscalía los acusa de presunto tráfico de influencias y la fiscal ha dicho que querían servir de intermediarios. Pero no se ha explicado intermediarios para qué, para la entrega, me presumo. Eh, de... Sí, pareciera ser que es eso, para la entrega de la persona que... 
O sea, como que el fiscal que lo acusaba o, o no era el fiscal que lo acusaba. Es, es muy raro. En este, Fiscalía suele comunicar muy bien, en este les ha faltado eh, todos los detalles, todo. No entendemos la historia. Aparte que solo el tweet que enviaron, porque esto es, ya, ya tenemos más detalles por las consultas que hemos hecho, pero el tweet que enviaron era dos personas detenidas por otra persona que iban a entregar. Por tráfico de influencia por una persona. ¡Tarán! Entonces, sí. o sea, ni siquiera el caso ni nada por el estilo. Ahora ya hemos tenido más detalles. Pero aún es insuficiente. No sabemos cuáles eran las condiciones de este tráfico de influencias. Porque entiendo que entonces, si se fue, reunió con un funcionario de fiscalía, con un fiscal, era para, oye, te voy a pasar, vos quedas como héroe. No sé, no, no sé cuál era el... Pero se allanó la casa de Blanca Chicaiza, que es la abogada de Colón Pico, y se decomisaron, entre otras cosas, de equipos tecnológicos para su investigación. Estas fueron las imágenes que vieron también por ahí. Y ahora la noticia lamentable, la noticia número 5, lamentablemente es lo que les comunicábamos la tarde de ayer. Un funcionario de la Fiscalía, un secretario de la Fiscalía, eh, falleció al caer desde el octavo piso de un edificio en el sector del bosque, aquí en Quito. Se presume, según el, lo, los primeros indicios, que sería un suicidio. Se trata de Jorge Viteri, de 41 años. Eh, toda la solidaridad para, para su familia. Ayer también pude conversar con funcionarios de la Fiscalía, expresándoles también este, este pésame, tratando de eh, esclarecer el hecho de la Fiscalía en medio de otro momento duro ¿no? de, sí. en, la, en la entidad. La Fiscalía pasaba eh, horas de, del, del asesinato del fiscal Suárez y ahora tiene este aparente suicidio por parte del secretario de la Fiscalía de Pichincha. Lamentable. Y finalmente, eh, hablando de César Suárez, del fiscal, la noticia número 6 habla de la prisión preventiva que adelantábamos de alguna manera contra los dos presuntos implicados en, en este asesinato. Ahí están los dos eh, presuntos implicados que fueron detenidos por la Policía Nacional y el juez de garantías penales acogió los eh, elementos que la Fiscalía presentó contra Cristian P. y Ángel A. por supuesta participación en el homicidio del fiscal en Guayaquil. No estamos hablando, claro, del fiscal César Suárez. Acelerando y avanzando este caso, Anderson. Bueno, que la justicia avance no solamente con los autores materiales, sino sobre todo con los autores intelectuales y la determinación de por qué alguien quiso silenciar a un fiscal honesto. Y la última noticia, antes de que digas algo. Porque ya el Ministerio de Educación anuncia ah, sí, qué bárbaro es. que se retornará a clases de manera progresiva a partir del 22 de enero. Ah, eh, esto no es para todos, la excepción es para Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, o así sea, como Pedernales y el Distrito Metropolitano de Quito. Suena poquito, pero es la mitad del país. Claro, y son donde más... O sea, la mitad están. del país no puede retornar todavía a clases los nenes. Es una verdadera tragedia la que le sucede a, a la juventud ecuatoriana. Perdió un año en pandemia, luego perdía meses cada vez que alguien nos quería encerrar y prohibir las clases, luego que había turbas, suspendía las clases, luego hay violencia, suspendía las clases. Y ya lo hablábamos el otro día. Eh, está muy bien si tú tienes eh, cuatro cuartos, una gran conexión a internet, muchas computadoras, eh, alguien que se queda en casa mientras los papis salen al trabajo. La realidad de los ecuatorianos es que los nenes están yendo a hacer fila al UPC del barrio para coger algo de internet porque en su casa no hay. Y el UPC siendo una de las zonas Papá peligrosas. Papá y mamá ¿no? se van a trabajar. El barrio eh, está peligroso, está militarizado. Es una tragedia. 
Es una verdadera tragedia. Yo entiendo que el gobierno quiere hacer lo posible porque no puede garantizar la vida eh, de los muchachos si van a clases, pero eso me da ganas de llorar. Un país que no le puede garantizar a los nenes, que no los van a matar cuando van a clases en la escuela, es, es un país del que de verdad uno no puede sentir orgullo. A partir de la próxima semana, todo el Ecuador, excepto Guayas, Quito, Esmeraldas y Los Ríos, de vuelta a clases. Es más de la mitad del país. Claro. Ok, señores, vamos a pasar las entrevistas de esta mañana. Sí, con esto damos paso, solo recordándoles todas las marcas que hacen posible este espacio y una de ellas es Curtiduría Tunguragua, porque ustedes saben que la Curtiduría Tunguragua es la empresa de producción más pro en el tema de cuero y no solo en eso, sino también en responsabilidad social y ambiental, porque es la única empresa del país con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su compromiso y ética con el cuidado del medio ambiente. Recuerden ustedes que la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles. Dicho esto, podemos pasar a las entrevistas en Café La Posta. Ok, bienvenidos todos, gracias por estar conectados. Recuerda, antes de empezar las entrevistas de esta mañana, el Club de Lectura de Café La Posta, simplemente para recordarte, ya está la segunda tirada de Gran Padrino en, en circulación. Puedes hacer tu pedido en la línea de WhatsApp, el link está en la descripción de este video. Llega a todo el Ecuador, envíos a todo el Ecuador, gracias por haber agotado tan rápido la primera edición. El autor ecuatoriano de FMS, Víctor Cabezas Albán, Siete Juicios que Cambian la Historia, Leyes y Leyendas, es un libro de Editorial Planeta en el que Víctor Cabezas Albán relata como un cronista judicial los grandes juicios de la historia. ¿Cuáles fueron los entretelones en Nuremberg? ¿Cuáles fueron los entretelones de la Corte Penal Internacional juzgando los crímenes de la ex Yugoslavia? ¿Qué pasó con ese juicio fantástico que acabó con la carrera de Oscar Wilde? ¿Qué, qué hay del juicio más corrupto de la historia? Hablamos del juicio del de Ecuador contra Chevron, cuando se condenó a la Chevron a pagar 18 mil millones de dólares y luego se descubrió que el juez no había escrito la sentencia. Es más, que no podía justificar la sentencia delante de un tribunal americano. Todas esas, esas anécdotas, ese, lleno de detallitos, lleno de personajes fantásticos, lo encuentras aquí, Leyes y Leyendas, Editorial Planeta. Muchas gracias por hacérmelo llegar y en especial un abrazo a su autor, Víctor Cabezas Albán. Y el libro de esta semana, en el Club de Lectura de Café La Posta, mi favorito, Roberto Saviano, ya he hablado toda la semana de él, les he leído el inicio de este libro. Saviano es el periodista del mundo criminal más relevante que tenemos en Occidente, vive protegido por la Europol y la policía italiana, los carabinieris, desde que tiene 21 años, el flaco tiene que tener como 34 o así, ¿eh? y, y lo amenazó la camorra, la entrangueta, las mafias italianas del sur de la Calabria, por su trabajo, su ópera prima que se llamó Gomorra, un libraco que tiene ya una década en librerías, al menos una década en, en castellano, y narra los entretelones de la mafia italiana. Sabiano no se ha quedado allí a pesar de las amenazas y se ha ido involucrando más y más en el mundo criminal y luego saca hace un año y medio más o menos este librazo que es 000. Es, es un estudio como ningún otro de cómo la cocaína domina el mundo. Sabiano intenta explicarte cómo es la industria de la cocaína. Una industria criminal, ¿sí? 
pero es una industria a la final, es un negocio logístico, el negocio más rentable del mundo, lo llama Sabiano, por eso 000, porque la cocaína es el único bien o servicio, dice Sabiano, que rinde mil por ciento. O sea que tú le metes un dólar y recibes mil. Te explica, sí, la historia de Colombia, la historia de México, eh, que tanto has visto en las series y novelas, pero te explica ya donde no se suele mirar. ¿Cómo entra la droga a Europa? ¿Cómo se hace para contaminar un puerto, por ejemplo, el de Ámsterdam? ¿Cómo hacen con el puerto de Nápoles? ¿Cómo se distribuye la droga en la ciudad de Nueva York? Una de las grandes consumidoras del mundo. ¿Qué rol juega la mafia rusa en el negocio de la intermediación de la cocaína? ¿Cómo actúan? ¿Son apoyados o no por los estados? ¿Qué rol juegan los balcánicos? Es una mirada de cómo el mundo entero pone sus instituciones no solamente las mafiosas y criminales, sino también las instituciones bancarias, los estados, al servicio de la industria de la cocaína. Roberto Sabiano, señores, si no lo han leído, esta es su oportunidad. Vamos a arrancar ahora sí con la entrevista. Tengo el gusto de recibir a un querido amigo de esta casa, un respetado catedrático, un economista liberal, un tuitero empedernido, columnista. Bienvenido, Luis Espinosa. Muy bienvenido, y yo no soy socialista. Es verdad. Eso también habría por que aclararlo. Si, por si alguien no lo ha notado. Por, por si acaso tenía alguna duda. Y de las recomendaciones, el libro de, de los juicios es bastante interesante. A mí me interesó especialmente el de, el, de, el de White, porque fue él el que presentó el juicio que la arruinó por, sí, sí, por, sí, sí, por sí. un mal amor. Eh, bastante interesante. Y no voy a decir yo esto, porque soy profesor de universidad y fomento mucho que la gente lea, pero Gomorra y 000 tienen dos series maravillosas. Muy ah, buenas sí, las no, dos series. Por supuesto, eh. por supuesto. No sustituye la serie al libro, pero sí es muy recomendable también las series. Eh, pero no estás? hemos venido a hablar de esto. ¿Cómo está? Podemos hablar del libro si quieres. Ah, me parecería ¿Qué maravilloso. ¿Qué estás leyendo últimamente? Uf, yo siempre tengo un montón de cosas Ajá. sobre la mesilla. ¿Pero eres de los que lee uno por uno? O no, lees... no, no, de los que acumula un montón. Pero sí. últimamente, o sea, ayer antes de ayer, me estaba preguntando qué libros para enseñar a los alumnos filosofía y me recomendaron raíz El Mundo de Sofía, que el me leí hace Sofía, 25 años. Yo lo leí años. cuando tenía 15 Eso y es, me cambió me, la vida. Me lo leí cuando tenía 15, efectivamente. Yo sí, hace 25 sí. años me lo leí. Y entonces, como para ver si se lo recomienda a mis alumnos, 25 años después me acuerdo sí. de aquella manera y me lo estoy releyendo y me está volviendo un parecer maravilloso. Yo sé, Garner, muy... puede ser yo Garner era el autor sí. y es una, una trayectoria a través de la filosofía. Es la historia de la filosofía de clásica, años, sí, sí, sí. Eh, explicado muy sencillo y me está volviendo a maravillar. Ese es el que ayer le dediqué unas yo, cuantas horitas. Yo estoy esperando que mis hijas tengan 15 años para, para, para poder dárselo. Y yo me claro. lo estoy leyendo porque me, no sé si recomendárselo. Mis alumnos de 18 años, yo tenía un recuerdo ahí y como eso, me estoy leyendo un libro de 15 años, uh -huh. es verdad, pero que me está volviendo a parecer maravilloso. Eso es. Y, y, y luego en España compré muchos libros de, de romancero, de poesía medieval y romancero romancero medieval, romances heroicos y me estoy también divirtiendo muchísimo. Bueno, bueno. Gracias por compartirlo. Oye, profesor Espinoza Coret, eh, siempre estamos en crisis, ¿no? Siempre que viene este programa decimos lo mismo. Siempre, sí. Yo, eh, yo estamos en que... crisis, sí, bueno, y hay que cortar el gasto, sí, sí. entonces hay que... Sí, yo, eh, si yo fuese poco... alguno de los, de los que nos está escuchando, ya cambiaría de, cambiaría de cadena, porque para, para escucharme a mí decir que estamos mal, que la situación está peor y que hay que recortar el gasto, que es lo mismo que he dicho siete veces, pero sí. es que ahora estamos peor que la es, otra vez que hablamos. Eso te iba a preguntar, porque siempre estamos mal, eh, pero el ministro de Finanzas y el presidente de la República apenas asumieron, a los siete días dieron una cadena nacional donde dijeron este es el momento más delicado de la historia de la economía nacional. ¿Es bueno, así? No, no creo... Vamos a ver. 
cuando ellos lo dijeron hace, hace dos meses, todavía no se había vivido el incremento de la, de la violencia. Eso fue antes del estallido de violencia okay. de, de la semana anterior. Eh, y la verdad es que es muy propio de los millennial, porque creo que al Ecuador hay que entenderlo, teniendo en cuenta que tenemos un presidente millennial. Eh, es muy y un electorado millennial. Y un electorado millennial. Es muy propio de los millennials desconocer la historia. Entonces, como desconocen la historia, les parece que todo es lo peor de nunca. Hombre, evidentemente, la crisis del año 99 era muchísimo peor. Que expulsó que, a 3 millones de claro, ecuatorianos. Claro, País. Pero como son millennial y no conocen la historia, entonces les parece que todo es lo más horrible. Hombre, no, evidentemente entre la crisis del 99 y la crisis del 2023 estamos en órdenes de magnitud distintas. Pero sabes que hay un dato eh, científico duro eh, que, que a mí me sorprende. En la crisis del 99, la desesperanza, esa típica pregunta de ¿usted cree sí. que el próximo año va a estar mejor o peor? era menor a la desesperanza eso de hoy. Eso es muy interesante. Y eso eso sí es, es horrible. Eso es una gran verdad, porque el problema grave de Ecuador a día de hoy es que en el 2024 no hemos recuperado el PIB per cápita del 2014. Por tanto, ya sí estamos en una década perdida. Ya sí tenemos una década perdida. Claro, en una sociedad tan joven... Esta es la verdadera esos, década perdida. Esos, a, a, a la edad, no la que tienes, sino la que aparentas. Eh, sí. 50 años, perder 10 años de una década... <risa> es, eh... Recuerda no volverle a invitar a este. <risa> Perder 10 años de, de entre 40 y 50 no es tan grave. Sí, sí. A, la, a los 20 años perder una década, o a los 15 años perder una década, entre tus 15 y tus 25, es tu salida al mercado laboral, es tu crecimiento. Es en un país en el que sí. verdaderamente los jóvenes están desesperados porque constantemente están oyendo. Y además hay algo muy triste y es que después de la desesperanza, o sea, ya después de la desesperanza viene la rabia, viene la... Porque claro, los jóvenes están desesperados, ¿no? Son una generación uh -huh. enfadados. Rayé, ¿no? Como se decía la francesa, en Rayé, enfadados, cabreados y con razón, porque el país no les da soluciones, no les da alternativas, no les da esperanza. Y de eso tenemos que hablar mucho, porque también tenemos que hablar de la violencia. Y evidentemente, si tú no le has dado, crea empleo. Y si no se crea empleo, no se da alternativas a los jóvenes. Y los jóvenes terminan cabreados. El gobierno dice... Es, es, es el problema de siempre. Al Estado le falta plata, entonces como al Estado le falta plata hay que buscar de dónde sacar más plata. Y ha propuesto hace unos pocos días un incremento del IVA. Decía en principio que era para pelear la guerra, por lo que yo dije, bueno, si es para pelear la guerra, tenga usted lo que quiera, llévese eh, mi boina si desea. Pero luego ha dicho que es para pagar los sueldos, en realidad. Claro, es que en, en primer lugar hay, hay muchas cosas que son eh, medias verdades o mentiras completas. En primer lugar, en Ecuador no se puede legalmente coger un impuesto y adscribirlo, dedicarlo a un tema común. Todo va claro. a la caja común. Entonces, y... como todo va a la caja común, se lo van. En segundo lugar, ¿por qué no hablamos del elefante en la habitación que es la ineficiencia del gasto público. Sí. No tenemos que hablar de gastar más, tenemos que hablar de gastar mejor. Y de eso no se habla. Todavía no hemos solucionado, porque todavía no hemos usado una palabra, sobre la corrupción en los hospitales. O es que ya nadie se acuerda de cuando se hablaba del reparto de los hospitales y todavía no hemos hablado de cómo limpiar para que los hospitales sean eficientes. Porque si seguimos dedicando gasto público a hospitales con corrupción e ineficiencia, no va a mejorar la salud de los ciudadanos. Y aquí de lo que se trata es de que mejore la salud de los ciudadanos. Todavía no hemos empezado a hablar de cómo hacer más eficiente el gasto público. Y mientras no hablemos de cómo hacer más eficiente el gasto público, dedicar más gasto público es tirar plata a un pozo sin fondo. Y seguimos tirando plata a ese pozo sin fondo. A mí me encantaría que el Estado ecuatoriano y que el presidente a la cabeza empiece a hablar de qué medidas que le duelan a él y al Estado van a hablar de cómo mejorar. Y una vez, de manera ejemplar, 
diga el Estado va a gastar menos y va a gastar mejor en esto, en esto, en esto, por cada dólar que el Estado ahorre, estoy dispuesto a que nos pida un dólar más impuesto a los ciudadanos. Pero no tiene ningún sentido que nos pida más dólares en impuestos sin que el Estado ahorre. Porque además hay que tener en cuenta... Es que buena propuesta. Por cada dólar que ahorre el Estado, cóbranos, cóbranos un, un dólar, dólar más de impuestos. Impuesto. Entonces, aquí el, 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 el dolor... Yo estoy de acuerdo en que aquí va a haber que sufrir daño sí, y que sí, aquí sí. la situación es dura, pero el dolor lo repartimos entre todos. O, o pagamos todos o aquí no paga nadie, porque entonces es profundamente injusto. Y seguimos teniendo una casta de funcionarios con empleo adecuado y privilegios y otros plebeyos aquí pagando impuestos sin, sin privilegios y cada vez pagando más y más y más. Y no se da cuenta que ese dinero que sale del sector productivo es dinero que no se dedica a la inversión en empresas, a la creación de empleo. Es decir, cuanto más gasta el Estado, menos dinero tiene el sector privado. Y el sector privado es el que crea empleo. Esto es lo mismo que está ocurriendo, que ahora dicen que la banca privada va a tener que pagar más impuesto a la salida sí. de esas. Oh, parece maravillosa que paguen los banqueros ya. Pero el dinero que pagan los banqueros al Estado es dinero que los banqueros no prestan a las empresas que crean empleo. Por tanto, es dinero que no se presta para sí, generar nuevos empleos. El dinero que le cobran a las empresas te lo van a cobrar en bienes y servicios a ti. Bueno, Eso. te lo van a trasladar. Pero es importante que, le, que la, la banca tenga liquidez para poder prestar a proyectos productivos. Hombre, pero nuestra banca tampoco es un motivo de orgullo nacional, no es nuestra banca, ¿ah? ¿eh? Yo no creo que la banca ecuatoriana sea un motivo de vergüenza nacional. La banca desde la crisis del 99 uh -huh. es una banca que ha sido... Ojo, la banca ha pasado una pandemia. La banca ha pasado todas estas crisis sí, sí, bueno. y no ha habido un sospecha o atisbo uh -huh. de liquidez en la banca ecuatoriana. Y es que parece que ya no recordamos, parece que ahora tú estás siendo millennial, parece uh -huh. que no recordamos que la crisis del 99 viene porque la, crisis, la banca tuvo serios problemas de liquidez sí, y de sí, manejo sí, de sus supuesto. finanzas. Y con todo lo que ha ocurrido en el país... Casi la única industria mm. que ha sido funcionando y que ha sido dando crédito y que ha sido dando solvencia y seguridad ha sido la banca. Mis respetos, ¿eh? No sé, si yo presto al 18%, también yo ganaría plata. Bueno, o sea, así también que yo tendría El coste liquidez. de fondearse a día de hoy, el coste de pedir, de, de pedir plata prestada a día de hoy, está en torno al 10%. Tienes mm. que irte a, a sumar el riesgo país y tienes que irte a, a Estados Unidos, sí, sí, donde sí, los sí. tipos de interés han subido muchísimo. No es tan fácil la situación a día de hoy. No nos distraigamos. Eh, el gobierno nos dice, el ministro lo dijo hace dos o tres días, el 90% de nuestro dinero se va en médicos, profesores, fuerzas armadas, policía nacional y gente fundamental del gobierno. ¿Qué corto? Bueno, en primer lugar... Si esa es tu afirmación y el 90%... Eso dice el ministro, vale. yo, no, yo no me lo creo. Sí, eso es tampoco. No me lo creo. Pero si eso fuese verdad, empieza por recordar del otro 10%, que el 10% del presupuesto del Estado de Ecuatorial son 3.000 millones, ¿eh? que no es ninguna tontería. Porque esta subida del IVA se supone que va a recordar 1.300. Bueno, pues si es verdad lo que estás diciendo, que no me lo creo, ya empieza por recordar el otro 10%, que ya son 3.000 millones. Ya estamos estupendamente bien. Ya no sería ninguna tontería que recorte el 10% del gasto. En segundo lugar... Todo el gasto, otra vez, todo el gasto en sanidad no es gasto eficiente, porque tenemos que hablar de la eficiencia del gasto público. No solo hay que hablar de que gastar en hospitales, hay que sí. hablar de 
qué tan eficiente es el gasto en hospitales. Es decir, ¿cuántos ciudadanos reciben salud por cada dólar gastado? Porque no vale solo con gastar más cuando tenemos titulares de periódico, incluso de esta misma casa periodística, sobre la corrupción de los hospitales de los que ya no se ha vuelto a hablar. Pues claro. tenemos que empezar a hablar de eso porque todos los dólares gastados en eso que iban a corrupción no son dólares que van a la salud de los ciudadanos, que es lo realmente importante. Aquí lo importante no es que el ministerio presente datos o oh, gastamos más. Aquí lo importante es, ¿y ese gasto se traduce en que los ciudadanos reciban mejores servicios? Sí o no. Y de eso tenemos que hablar. Oye, habla mucho del gasto en la policía y el ejército. ¿Y dónde está eh, el armamento y la equipación sí, para sí, la no, policía está, y el ejército? Estamos pidiendo la donación a los Estados Unidos. Enhorabuena por los Estados Unidos. Pero... ¿Cuánto tiempo llevamos para recibir el, la, 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 el armamento de la policía y el ejército? Que, por supuesto, estoy completamente de acuerdo que es un gasto prioritario y en lo que tenemos que invertir porque se merecen tener los mejores eh, equipamientos posibles. Y de eso no hablamos. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, director general de La Posta, y seguimos conversando acá, profesor Espinosa Codet. ¿Cómo estás, eh, Luis? Muchísimas gracias por atender esta entrevista. La propuesta desde la Asamblea Nacional, desde varios sectores de la Asamblea Nacional, es, por ejemplo, uno, a propósito del incremento del IVA, que se fije una temporalidad. ¿Ayudaría esto en algo? Y dos, no solo recurrir a la banca, sino a quienes pagaron más impuesto a la renta en 2000, eh, el año pasado. ¿Esto tiene sentido? ¿Hace sentido? ¿Por ahí podríamos generar recursos que no afecten directamente el consumo y la actividad comercial de todo el Ecuador? Pero vamos a ver, Montenegro, es que volvemos a estar en la conversación equivocada. Volvemos a estar en la conversación que es cómo conseguir que el Estado tenga más plata y no hablamos de en qué gasta la plata el Estado. Porque si la conversación permanente es cómo vamos a darle más plata al Estado y la conversación no es cómo generamos más plata en el país, fijaros que ni una pregunta, ni una propuesta del gobierno, ni una propuesta de la Asamblea está tratando de lo realmente importante. Y es cómo lograr que Ecuador genere más plata. Y hay algo que todavía no hemos podido evaluar y que es gravísimo. El coste que está teniendo esta semana de violencia para la imagen del país y para las inversiones del país. Y toda la plata que se puede gastar el Estado en hacer publicidad de que Ecuador es maravilloso se va al garete con las imágenes de la toma de TC Televisión. Eso ha sido un golpe durísimo para la imagen del país. Y con eso va a ser muy complicado recuperar la confianza en el Ecuador, porque ¿quién con un millón de dólares va a decir ¡Ah, sí, sí, yo voy a invertir mi millón de dólares ahí, ahí, donde toman los canales de televisión los narcoterroristas! Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de lo que supone el toque de queda para toda la industria nocturna, para los restaurantes, para las discotecas, para las cervecerías, que, que hay gente que trabajaba y hay muchos, miles de empleos de personas que trabajaban en eso. Tenemos que hablar de lo que ha supuesto estas dos semanas para los restaurantes y para los comercios que están cerrados y que ya no pueden pagar camareros, que ya no pueden pagar cocineros, que ya no pueden pagar guardias. Tenemos que hablar del dolor que está causando a los ciudadanos ecuatorianos todo este narcoterrorismo. Y en lugar de hablar de los ciudadanos, tenemos que hablar del pobrecito Estado que gasta 30.000 millones y a ver dónde conseguimos 3.000 más para él. No, no. Tenemos que hablar de los pobrecitos ciudadanos, que eso es lo importante. Y lo único de lo que hablamos es de cómo sacarle más impuestos a los ciudadanos en lugar de hablar de cómo lograr que los ciudadanos puedan tener más plata en su bolsillo. Con lo que tenemos ahorita, ese rato, hablo de eh, edificios sin usar, hablo de empresas públicas poco eficientes, ¿qué podemos hacer de inmediato? Porque eliminar, por ejemplo, el presidente dispuso la eliminación de EMCO, ha pasado un poco más de un mes y todavía no se determinará esta eliminación en el tiempo. ¿Cómo generamos recursos 
para las necesidades urgentes, reduciendo los gastos del Estado. ¿Qué se puede reducir así? Bueno, el propio... Va, vamos a ver. Yo hago una propuesta ciudadana. Presidente Novoa, abra usted un canal público donde los ciudadanos puedan denunciar organismos ineficientes y trámites inútiles. Porque otra manera de ahorrar dinero es ahorrar trámites inútiles. Porque si en lugar de tardar 20 trámites, tardamos 5, 15 que nos ahorramos y los funcionarios pueden dedicarse. Abra un canal público para denunciarlo. Habla que los ciudadanos puedan denunciar trabajadores del Estado que no están en su puesto de trabajo a la hora que deberían estar. Que los ciudadanos podamos colaborar todos en el objetivo común de todos. Que nuestra plata se gaste de manera eficiente. No me pregunten a mí, pregunten a los ciudadanos que tienen muy buenas respuestas. Pregunten a las empresas que tienen que sufrir la tramitología infernal a la que les somete con hostigamiento el Estado, cuántos de esos trámites se podían hacer de manera más eficiente y más rápida. Empecemos a hablar de cómo mejorar. Y si queremos atraer inversión, ya solo queda un camino. Tenemos que hablar de zonas francas. Evidentemente tenemos que hablar de zonas francas, porque las zonas francas es la manera de atraer inversión de manera rápida en los próximos meses. Porque este país necesita desesperadamente hablar de crecimiento económico. Una década sin crecimiento económico per cápita y no estamos contando los trágicos sucesos de enero de 2024 que van a lastrar consecuencias por meses. Y finalmente, subsidios, eh, Luis. El tema que siempre genera salidas a las calles, que cada vez que se menciona en la Sierra Centro, eh, Leonidas Giza comienza a prepararse. ¿Este es el momento adecuado para finalmente hacer esta revisión, focalización, como se quiera llamar, de los subsidios que tenemos en el país? La re, el, el momento adecuado para focalizar los subsidios fue el año 2000. Estamos en el año 2024. Focalizar los subsidios lo intentó el presidente Maguá, lo intentó el presidente Novoa, lo intentó el presidente Correa, lo intentó el presidente Lazo, lo intentó el presidente Moreno. Focalizar los subsidios es una permanente es un permanente fracaso de la sociedad y el Estado ecuatoriano. Es evidente que no podemos seguir dedicando 2.500 millones, millones a una política tan ineficiente como son los subsidios, en lugar de dedicar esos 2.500 millones a, por ejemplo, armar a las Fuerzas Armadas o, por ejemplo, a traer inversión. Pero 2.500 millones en una parte de los subsidios, porque Ecuador subsidia casi 8 mil millones sí, sí, de dólares en total. ¿no? Estoy hablando de los 2.500 que serían fácilmente quitables y que no tendría ningún problema. Okay. O sea, ni siquiera estoy hablando de todos los subsidios. Estoy hablando no, pero aquí hay subsidio a la seguridad social, subsidio... Sí, o sea, aquí, aquí estoy hablando del subsidio a la gasolina más ineficiente. 2.500 millones. ¿De verdad el presidente nos está diciendo que nos va a subir el IVA para recordar 1.300 millones más cuando no es capaz de eliminar los 2.500 millones de subsidios que está teniendo? ¿De verdad el mismo presidente que aprobó que nos explote el Yasurí, que, que nos va a costar 1.300 millones. Ahora nos dice que sube el IVA para sí. que paguemos esos 1.300 millones. El mismo presidente que nos dijo que no apoyaba el Yasurí. Ahora descubre que no hay plata. Y cuando decíamos que no se podía dejar de explotar el Yasurí porque costaba plata, entonces no se daba Yo cuenta. Yo tengo una solución para eso. Yo estoy completamente Subamos de acuerdo. Subamos el IVA a los que votaron que sí. Estoy completamente de acuerdo. Tú dijiste creo. que querías jugar el Yasurí, anda, paga. Ya te, te estás haciendo muchos amigos ecologistas en la floresta, ¿eh? Anda, estás, paga. No eh, tengo eh, ninguno. O sea, tengo, tengo uno que me quiere porque, bueno, eh, soy la cuota derechosa del grupo. Ya, ya, está. Eh. Eh, sí, pero es que tenemos que hacernos cargo 
de lo que hablamos en público y de lo que decimos. Tenemos que hacernos cargo de lo que proponemos, porque la situación es muy grave como para estar con propuestas originales o como para estar hablando de tonterías. Tenemos que hablar de riqueza, de seguridad, de empleo, de los problemas reales de las personas. Y de eso parece que no hablamos nunca. Hoy el gobierno dice primero la seguridad, después la economía. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que no, primero... ¿Cuándo va a ser la seguridad? Yo estoy completamente de acuerdo de que primero es la seguridad. Pero eso no quiere decir que la economía... Entonces, ¿Eso qué quiere decir? Que los que no tienen empleo tienen que abandonar toda pretensión de encontrar empleo en el próximo año porque primero la seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que no, no, las empresas de Ecuador se van a pasar un año sin invertir. ¿Eso qué quiere decir? Que los jóvenes que se gradúan ahora se van a tener que emigrar del país porque hasta ahí no se mejora la seguridad. No vamos a hablar de empleo. Y además, es que... La, el empleo, la riqueza, la economía tiene que ver con la seguridad. Si no creamos riqueza y no, crea, y no, crea, y no creamos prosperidad, evidentemente no va, va, va a ser mucho más difícil luchar contra la delincuencia. Tenemos que combatir la, la pobreza. Ese es el principal, lo, lo, lo más honesto que pueda hacer una sociedad y un país. Igual que decíamos, educar a los niños, cuidar a los mayores y dar oportunidades de empleo a los jóvenes. Tenemos que hablar de eso y tenemos que hablar ahora, porque ya vamos tarde. De los subsidios ya vamos dos décadas tarde. Y de esto también vamos tarde. Profesor Godet, eh, quiero terminar con un ejercicio didáctico. Sí. Si me acompañas. Eh, Tiene nuestra producción que es costosísima y mejor que la de la CNN la capacidad de poner un generador de texto en pantalla como que fuera una calculadora. A ver, ¿Cuántas palabras por minuto? Puedes ir escribiendo, perfecto. Okay, Esta calculadora y casi mueren. Ahí. Casi se, se estaban suicidando ahorita. A ver, ponme allí. Eh, por, un, por un lado, ponme 35 mil millones de dólares. 35 mil. Pero vos, ¿os gastasteis un mar de plata en una pantalla hiperdigital? Que yo y la aquí. bajamos para, para la sala de reuniones porque descubrimos que lo usábamos todo el día allí y aquí solo lo usábamos dos horas al día. Ok. Ahí están, 35 Ay, mil millones. Ahí tiene nombre, tiene título, ¿viste? Ya, bueno, la no le pongas más. Ahora, aparte de eso, vamos a irlo desglosando. Tú me dices que hay 2.500 millones de dólares en subsidios. Sí. Que se podrían cortar. Claro, es que se podrían contar. Lo que ya nos dijo Moreno que se podía sí. hacer. Que no nos estamos inventando nada, ¿no? Sí. Se podrían cortar... El 10% que dice el presidente que... No, eso es demasiado. El ministro, vale. Demasiado, le estás pidiendo demasiado. Pero ¿sabes qué sí se podría cortar? Eh, hay 80.000 contratos ocasionales. Esto yo se lo he dicho el presidente. Sí, es, es lo mismo Contratos que ocasionales, para que la gente nos entienda, es si yo los termino, no tengo obligaciones pendientes con estos funcionarios. Son gente, por así decirlo, de libre remoción. Ojo, eso estos yo, 80 eh, Eso yo lo entiendo en el corto plazo, sí. pero tiene un problema en el medio y en el largo plazo. Porque estás dejando a, 80, a los personas. A, no, a ver, me preocupa, tú estás quitando a los que han entrado nuevos que pueden estar haciendo un buen trabajo y estás dejando a los pipones que tienen plaza fija y que pueden no estar haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Pregunta no, muy sencilla. No, no, no. Porque ¿Por qué no estamos hablando de los que heredó. ¿Eh? Estamos hablando de los que de heredó. Los que heredó. Pero ¿por qué no hablamos de la eficiencia de los trabajadores públicos también? ¿Por qué no hablamos de que a los trabajadores públicos les vamos a evaluar qué tan buenos son resolviendo expedientes, haciendo su trabajo y ahí vamos a ver eh, la paga? ¿Por qué no hablamos de Porque que vamos a controlar los índices de asistencia al empleo de los empleados públicos? Que también me parecería muy adecuado. ¿Cuántos están en su puesto de trabajo a las horas que deberían estar? A ver, tú tienes... Ponme ahí, eh, bórrame el 35.000, vamos a hacerlo más fácil. 2.500... Ah, vamos hacia arriba. ¿eh? Millones de subsidios. Sí, más. Más. 
el 10% de, de los 80.000 de, de los 80.000 que te representarán más o menos 800 millones. 800 millones. Un mes de sueldo, ¿ah? ¿eh? Sí. No es poca cosa. Más. Más. ¿Dónde eh, más podemos cortar? Más el, el eficiencia, o sea, eh, eficiencia en gasto corriente del Estado. Es decir, todos hemos visto esos carros del Estado, eh, ya cada vez menos sin matrículas, pero muchas veces sin, sin placa, uh -huh. que circulan por ahí. Eficiencia en el gasto corriente del Estado. No sé si ahí te puedes ahorrar unos 200 millones. 200 millones otra, en, otra. en lujos y extravagancias. En, eso es. Eh, hay, hay, hay un gran hueco en el Estado. Sí. Y aquí se nombra poco. Son las empresas públicas del Estado. Efectivamente. O sea, controlan 11 mil millones de dólares de presupuesto. Efectivamente. Eh, para compras, la mitad de ese presupuesto se va en corrupción, como hemos visto con el escándalo del Gran Parino. Y tienes al Estado metido eh, haciendo chalecos, haciendo armas, hacer... haciendo generación eléctrica, distribuyendo la energía. Y perfectamente ineficientes. Una pregunta así de casualidad. ¿Alguien es, es, echa de menos a la empresa pública de aeronaves? A, de, a la, Atame. Atame. La, la vida de alguien es increíblemente peor porque ya no exista TAME y solo tenga que volar en compañías privadas que son más baratas y más eficientes de lo que era TAME. Y cuando se iba a cerrar TAME fue no, el gran hecho, escándalo. Yo hecho de menos a Cuer, de hecho. Bueno, yo también he hecho de menos y nunca entendí ese cierre, la verdad. Fue un sí. cierre para mí de la noche a la mañana. Sí. Yo creía que la empresa de a Ecuador sí que la he hecho de menos porque ofrecía Era buen servicio, muy buena, buen precio. Muy buena competencia. Muy buen servicio. A Tame y los no obligó la... a bajar precios a los demás. A Tame no la ha he hecho de menos. No, a Tame no. Y no. Tame nos sigue gustando plata, Javi. Hombre, todavía, claro, no, todavía no están ni siquiera liquidados todos. Son como claro. cuántos sí. palos. Verás, te voy a revisar años. ahorita porque hay, sí. un, hay una, un portal bueno, que te muestra el proceso de liquidación. Ponle 50 sí. millones que nos ahorraríamos ahí. Ahí vamos. Y las otras empresas públicas que hay que empezar a hablar de cerrar, evidentemente. Pero es que Leonidas no te va a aguantar así como que tú. ¿Leonidas quién es? Leonidas Isa. El, es el, el otro presidente. <risa> ah, ¿ese, ese señor que le ha votado exactamente. Eh, el, el otro presidente. Ah, vale, el que no ha votado nadie, ¿no? Claro. Y el, que no, y el que usa la violencia para intentar conseguir fines políticos. Sí, sí. Ah, vale. O sea, Leonidas te va a decir: mira, lo de los 50 millones te lo permito, pero lo de los 2.500, tráeme gasolina, va a decir. <risa> la gasolina subvencionada. Claro. La, la, la subvencionada que la quiere baratita para poder quemar claro. la ciudad. Ah, vale. Es que no, no creo, no pero podemos... Pero la verdad, ¿no? Pero vamos a ver. No podemos vivir con miedo. No podemos vivir con miedo nadie. Ni los ciudadanos, ni el presidente, ni los políticos. No podemos vivir con miedo aunque alguien que amenaza con el uso de la violencia no podamos tomar medidas razonables, que la mayor parte de los ciudadanos están de acuerdo, porque tenemos miedo a que una minoría que amenaza con el uso de la violencia va a paralizar la ciudad. Y no podemos vivir con miedo de los narcoterroristas, porque si vivimos con miedo, ganan ellos. Así que lo que diga el señor Iza le importará al señor Iza y a su familia, que no sé si la tiene y no sé si le escucha. Ok, aquí hemos macheteado 3.550 millones, el 10% del presupuesto en el Estado. Sin sin pestañear. ¿Se o sea, el directorio? Sin, sin, sin pestañear. O sea, esto no ha sido un ejercicio complicadísimo, no ha sido un ejercicio, ha sido un ejercicio de puro sentido común. Estos 3.550 millones son puro sentido común. Estos 3.550 millones, estoy seguro sí. que tú preguntas a los ciudadanos de la calle, ¿usted qué prefiere? ¿Pagar masiva o que se eliminen esos gastos? La inmensa mayor parte de los ciudadanos de la calle te van a aprobar eso. Oiga, 
Llevémoslo a consulta popular, a ver qué nos dicen, ya que consultamos hasta sobre el color de la, de, 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 del, del campo del atardecer. Vamos a consultar esto también y vamos a empezar hablando. ¿Y por qué no se hace eso? Por miedo, por miedo de los políticos, por miedo de los que amenazan mm. con la violencia y por miedo de los eh, gritones okay. de la Asamblea. Déjame terminar con una pregunta ya, quítame esa vaina, ya se entendió el ejercicio. Oye, eh... ¿y qué, el, el qué nivel de los, ¿Qué? Eh, de, los de la apuesta? ¿Saben sumar sin que... problema? ¿eh? No ¿Suman tienes, así? No boom, tienes boom. idea. Una pregunta, ¿habrán usado la calculadora de celular para hacerlo o no? Eh, sí, sí, me, me acaban de confirmar que sí. Oye, profesor, deuda finalmente. Me dijo alguien en presidencia que con la recomendación de incremento del IVA, el FMI dijo, bueno, si lo logras, vuelvo a ponerme sobre la mesa. O sea, que me hagan un emoticón así. O sea, Pero la espérate, gran solución... Espérate, espérate, espérate. Espérate. El gobierno dice, tengo un hueco de 5 mil millones, bla, 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 no puedo hacer recordes como quiere Espinosa Godet, que, que venga a sentarse acá, pues a ver si es tan fácil. Y, y se le ofrece a alguien que puede darle dinero. 2.000, 2.500 millones se habla. No es malo agarrar eh, un préstamo. La pregunta es, ¿para qué van a usar el préstamo? Vamos a ver, vamos a ver. Ecuador tiene serios problemas para pagar la deuda en el 2025, deuda que ya reestructuró el presidente Moreno, más bien el ministro... ¿Cómo se llama? El ministro Richard Martínez. Martínez, eh, el, creo fue el 2020. 2020. En agosto del 20. Deuda que ya reestructuró el ministro Martínez en el 20 y cuando la reestructuró el ministro Martínez en el 20 dice Ecuador va a ser grande resolformas y para el 2025 ya estará todo bien y ya podremos hacer más pagos. Y ahora la gran solución del presidente Novoa es endeudarse más. Y otra vez, endeudarse para qué. ¿Para qué vas a gastar esos 2.500 millones? ¿Para seguir tirándolo a pozos sin fondo como son los subsidios? ¿Para seguir tirando a pozos sin fondo como es el gasto ineficiente? Si no empezamos a hablar toda la conversación... ¿Y qué tal si te pides un préstamo para liquidar gente? Porque eso cuesta, Ahí estamos, ¿de acuerdo? Si me pides un préstamo y me haces un plan por el cual el préstamo se autofinancia, se autopaga, porque en el medio y en el largo plazo vas a gastar menos o vas a ingresar más con el dinero que vas a gastar, esto es exactamente igual okay. que cuando un joven empresario va a pedir un préstamo al banco, ¿no? Una mm. joven empresa va a pedir un préstamo al banco. La empresa te va a decir, yo te doy el préstamo si me demuestras que en el medio y en el largo plazo vas a generar ingresos que van a permitir que lo pague. Es decir, dime para qué y dime que va a ser rentable. Si hablamos de eso, estamos completamente de acuerdo. Si vamos, te voy a pedir un préstamo para seguir dando subsidios o para seguir haciendo gasto ineficiente del Estado y que luego, que el préstamo no es del gobierno, a ver si nos aclaramos. Sí, 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 sí. El préstamo lo toma el presidente Novoa, el lo gasta el presidente Novoa y lo pagas tú. Lo pagas tú con tus impuestos en los años venideros. El préstamo lo pagas tú. Y eso es lo realmente grave, porque aquí parece, oh, qué bien, ha conseguido 2.500 millones más. Oiga, 2.500 millones más que vas a pagar tú con tu dinero. Esto es como si alguien de la familia se gasta la tarjeta de crédito, pero luego pagan sus sí. tíos y sus primos. Ah, qué bien, mira lo que he conseguido ya, pero es que lo estoy pagando yo. ¿Qué es Novoa en economía? ¿Cómo lo defines? Bueno, yo la verdad es que el presidente Novoa creo que no tiene muy claro qué es ni el mismo. Él viene de una familia de empresarios, se presenta por un partido de izquierdas y en el fondo es un millennial que le gusta quedar bien. Ojo, lo cual no está nada mal, porque parece que le gusta Pero quedar bien. Pero sus primeras acciones en materia económica, ¿qué, qué te pintan? Este es, ¿En dónde lo encasillaría? He escuchado así? una palabra del presidente Novoa que habla de eficiencia económica o de reducción del gasto público. He escuchado, eso sí, 
mayor eh, incremento de impuestos, otra vez volvemos a estar en lo mismo y he escuchado, eso sí, eh, hablar de zonas francas tibiamente, algo hemos hablado de zonas francas, pero tibiamente bueno, se él, habla. Sí, él siempre, para ser justo, él siempre lo ha planteado, ¿no? Vale. Desde que era asambleísta, él Así. intentó convencer al gobierno de Lazo de abrir zonas francas. Sí. Y eh, se mandó en... El gobierno de Lasso, yo me acuerdo que era liberal y decía que iba a bajar los impuestos uh -huh. y lo subió. Sí, sí, sí. O claro, sea que claro. ya tenemos, por tanto... En, Novoa eh, también dijo que iba a bajar los impuestos en campaña. Y lo sube. Eh, los está subiendo. Por tanto, en general en la vida, un consejo muy importante es no te fíes de los políticos. Nunca. Jamás. De ninguno. Entonces, como no hay que confiarse en los políticos, cuando yo vea acciones, juzgaré. Yo de promesas de políticos no juzgo. También tengo una, una nueva política y es no leo proyectos de ley. Estoy tan acostumbrado a que los proyectos de ley que envía a la Asamblea, la Asamblea los cambia radicalmente y luego la Corte Constitucional hace Está segunda Asamblea y los vuelve a cambiar, que yo ya no pierdo más tiempo de mi vida leyendo proyectos de ley. Yo ya cuando leo, lo publiquen, me avisen. Ya, ya me, no, cuando la, la Corte Constitucional ya sí. diga que sí, porque hay una segunda revisión sí, luego sí, por sí, la Corte, sí. ya, ahí ya me lo leo porque ya he perdido muchas horas de mi vida de leer proyectos que no a ningún lado. Igual, no me fío de ningún político. Cuando, lo, cuando yo vea las acciones, Ajá. ahí me fiaré. Y hasta ahora lo que he visto ha sido subida de impuestos. Y no me gusta. ¿No te gusta...? No me gustan las subidas de impuestos. No Fíjate, conozco debes... a alguien a quien le guste. Sí, de debo ser una persona extravagante y rarísima. No me gusta la sí. subida de impuestos. Sí. No conozco a nadie. Sobre todo subida de impuestos que van a gasto ineficiente y que no veo reflejado en que el Estado me garantice la vida, libertad y seguridad. Porque si el Estado no es ni siquiera capaz de garantizarme vida, libertad y seguridad, que son los tres principios fundamentales, no tengas la osadía de encima pedirme subir impuestos. Luis Benazado, muchas gracias, profesor. Encantado. Bueno, eh, hasta, hasta con ejercicio matemático. Sí. Y el presidente se apuntando, como que, a ver, ¿dónde es que corto? ¿De, de qué eran los 800? ¿Me repite? De... Sí. Perdón, bueno. <risa> profesor Gómez, ¿me puede repetir de qué eran los 800? <risa> eh, pero sí, ha servido, creo que como un ejercicio económico interesante, ver desde dónde se puede revisar. Como les decíamos nosotros también, desde la posta estaremos averiguando dónde está la plata, dónde está la plata de eh, grandes contratos, pequeños contratos, de inmobiliar. Todo gracias a este nuevo trabajo que estamos haciendo un esfuerzo y también les anuncio, esto, esto no va a entender Anderson porque no se lo he contado aún, pero vamos a tener una nueva contratación. Ya vas a ver tú. Daniel Novoa a... aceptó venir a trabajar como bautizador casi, de apodos en la posta. Casi tan... Eh, es tan muy bueno. bueno poniendo apodos. Este Yo me bueno. pregunto cuál será el mío y cuál será el tuyo. Ah, debe tener, claro, claro, claro. claro. Pero, pero vamos a tener una gran contratación. Ya van a ver los videos en las redes sociales de La Posta. Vamos a ser el primer medio que tenga una contratación de tan alto nivel. Así que ustedes pendientes a nuestras redes sociales porque se viene lo que se tenía que hacer. Finalmente, la contratación que necesitaba este país en cuanto a medios okay. de comunicación. Dice Darwin Freire que se queda felicitando a quien creó la calculadora en la entrevista. Claro. Es, es, gracias, Vamos a conocer quién, quién creó la calculadora, si te parece. Sí, si te parece... Eh, y nada, la gente qué? qué opina la gente qué opina de esto que ha planteado el profesor Espinosa Godet con lo que yo estoy 2200% de acuerdo es que si les dices no te voy a subir impuestos primero ya generas un uff y segundo los recortes no son descabellados claro que los subsidios tocarían pero es necesario la, la conversación de subsidios es una conversión que se debe tener para convertirlo en acciones y si no hay otro momento o sea este es el momento yo no creo que haya existido no un gobierno... No va a haber otro momento. Ah. No va a haber otro momento. No va a haber, Un momento político que te dé la excusa para tocar los subsidios, no va a haber. 
Bueno. Por, porque ni siquiera los gobiernos de su pico más alto de popularidad lo han logrado. Este tiene un enemigo muy bien definido y un enemigo que cuesta mucho billete. Pero, bueno, nosotros les comentábamos que también ustedes tienen que estar atentos este domingo al programa Para Tu Tía, que será conducido por la tía Doménica Vivanco. Este domingo, 8 de la noche, un programa para tu tía para hacer una revisión del discurso de Davos, de Javier Milei, para ver cómo está moviéndose el tema de impuestos. Todos los temas, todos analizados este domingo a las 8 de la noche. Y también si tienen curiosidades deportivas. Como viste que dos jugadores ecuatorianos del Chelsea, el equipo europeo, el equipo inglés, le puso seguridad a su familia acá. Sí. Es una maravilla. Sí, es, yo es... quiero jugar para el Chelsea. Hay varias razones por las que no podrías. Eh... <risa> Pero qué, qué bacana, qué, qué gran gesto por parte del de Chelsea. Y todo eso lo pueden ver en Federación Postera. ¿eh? Federación Postera, ya saben, nuestro medio de comunicación 100% futbolero con su programa estrella Suite Presidencial los lunes a las 9 de la noche y además su red social Twitch para que ustedes se puedan enterar de todo lo que está pasando en tiempo real. Comenten, sean parte de las interacciones en Federación Postera y en su canal de Twitch. Y para terminar las menciones, o casi todas las menciones, solo recordarles que ustedes pueden ser parte de las marcas chéveres, de las marcas cool, que son quienes auspician a La Posta, comunicándose como siempre a nuestros correos, marketing.laposta.es y marketing2.laposta.es. Y una de esas nos hizo una pregunta interesante. Y hoy, hoy ustedes van a conocer, van a conocer, acompáñenme. Acompáñame, acompáñame, ven. Van a conocer primero quién tuvo la culpa de eh, quién hizo el café. Ahí está, este es Anderson, ¿lo conoce? Anderson Boscan, si quisieras algo ahorita en la mañana para empezar tu día, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que quieres que se pueda comprar? No, no, no vayas a decir obscenidades. Ah, ok, eh, que podamos comprar. Sí. Pues seguramente pediría un encebollado. Ah, bien. Bien, bien, bien. Vamos a preguntarle y de paso vamos a conocer la, la, el, la zona de la ratonera, le decimos. Aquí están. ¿Quién, ¿Quién hizo la calculadora? Ahí está el calculador. Calculador, no. si pudieses escoger algo para que te pasen en la mañana, para empezar tu día, que se pueda comprar, ¿qué sería eso? Soy muy geek. ¿Vos empezarías el día con? Un disco, no sé. Esto es un disco. Un cable. Necesito un cable. Necesita cable. Necesito cables así. Ah, ya. Entonces, para empezar su día, ojalá, ojalá existiese un lugar donde puedas encontrar algo así. Ella hizo el café de hoy y ella es eh, una de mis periodistas favoritas en todo el planeta. ¿Qué, ¿Con qué empezarías tu día? ¿Con qué empezaría mi día? Con un café bien rico como el que les paso yo, obviamente. <risa> y un boloncito, pues. Un <risa> bolón. Yo también, bolón. Mira, mira, el café, café rico. Rico como el que yo paso. ¿Y vos? Él es Kevin Stone. Kevin Piedra, otro de, la, de los productores de estrella de aquí. Un boloncito con un tigrillo, o un tigrillo, no, un café. Un boloncito, un tigrillo. Un boloncito y tigrillo. Yo, yo me apunto. Boloncito, tigrillo y majado. Ya, bueno. Y vos, vos con qué empezarías? Tigrillo igual. Tigrillo, ya listo. ¿Saben qué? Ya llega. Es el lugar donde van a poder pedir todas estas cosas. La próxima semana les vamos a tener más sorpresas porque se viene la marca que va a poder... Satisfacer las necesidades de, toda la, de todo el equipo de producción, de toda la posta y de todo el país. Atentos ustedes porque ya se viene, ya está cerquita. Y ahora sí, podemos pasar ya a las entrevistas en Café La Posta. Ok, eh, me deja con la intriga. No me puedes contar a mí en chiqui corto. 
Vamos a pasar con mi segundo invitado de esta mañana, por favor. Eh, tenemos el gusto de que nos acompañe Javier Orti, es, eh, presidente del Movimiento Avanza. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Qué gusto, Anderson, y qué gusto tocar aquí, escuchando un poco de economía, mientras esperaba. Oye, ¿cómo le ves? Complejo. Complejo por varias, varias variables que hay en este año. Primero, un gobierno corto que tiene que ganar una reelección sí o sí. Me imagino que es la mayor aspiración. Segundo, un año electoral, en donde lo que menos se quiere escuchar es eh, hablemos de subsidios y, e impuestos. Claro. Todo el mundo trata de cuidar su capital político, los partidos, los precandidatos, el mismo presidente. Pero por sobre todas estas aspiraciones está un país, un país en crisis, un país con los problemas de inseguridad, un país prácticamente quebrado, que necesita cubrir la brecha fiscal, que necesita pagar sueldos. Y no existe la varita mágica, porque cualquier decisión que tomes a alguien le va a molestar. Entonces, hoy por hoy se tendrá que manejar de una manera muy eficiente la decisión que se llegue a tomar. Veja el gobierno con la voluntad política de tomar decisiones impopulares. Por esto mismo que describes. Es, para el gobierno es complejo. Es, es más complejo porque, como, como lo decía Spinoza hace, hace un momento, una cosa es con violín y otra con guitarra. ¿no? Una cosa es lo que puedes ofrecer en campaña electoral y otra cosa es sentarse ya en, el, en, el, en, el, en la presidencia y, y, y te van a decir, tienes que financiar, tienes que pagar sueldos. ¿Qué recortas? ¿Qué no recortas? Lo de la calculadora que me pareció genial. Y ante eso tienes que buscar las maneras de financiar. Esto es como la casa. En la casa, cuando tenemos crisis, tenemos que ver de dónde tenemos más ingresos, qué recortamos dentro de la casa y qué hueco abrimos para cubrir otro. Básicamente en el gobierno se tiene que hacer eso. Yo lo que pienso es que en este gobierno se está manejando poca transparencia. Sí, si bien es cierto, puede tener buenas intenciones. Ha ganado, ha ganado varios, varios puntos en la aprobación de varias leyes, pero para este tema puntual de la subida del IVA, no está transparentando. O sea, da la impresión da la impresión de que quieren utilizar el tema de la inseguridad para cubrir la brecha fiscal general. Sí. Porque cuando, cuando uno les plantea, hagamos algo temporal, hagamos a través de un fideicomiso, dicen, no, pues tiene que ser a la cuenta única y, tiene, y, la, y no sabemos qué tiempo tiene que ser. Bueno, entonces sean sinceros. O sea, digan que a, a los problemas originarios se sumaron los problemas de inseguridad, que ya no son solo 5 mil, ahora son 8 mil. Y para eso tenemos que subir el IVA. Y, y yo, como digo, es, si nos sacrificamos los, los de la clase media, sacrifiquémonos todos. Sacrifiquémonos todos porque, lastimosamente, esto no se trata de, de, de un juego entre ricos y pobres. Este es, un, este es un tema de cómo, como país, salimos. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Cómo financiamos la seguridad. Mm. Si te roban la casa, ¿qué te toca? ¿Seguridad privada o no? Porque la seguridad estatal no va a llegar. ¿Qué te toca? Conseguir otro ingreso, ver la manera de, de cómo pagar un guardia privado. ¿Cuánto te cuesta un guardia privado? Las 12 horas, 800 dólares. 1.600 las 24 horas. Así de simple es esto. Entonces aquí no está en juego el tema de izquierdas, derechas. Es un tema pragmático. ¿Y cómo vamos a, desde la asamblea con todos estos... El amor en la asamblea termina hasta cuando tocas los intereses electorales. Y ya estamos a puertas de elecciones. Ya estamos en eso, ¿no? Sí. Entonces ahora ya les toca contar con los dedos de la mano los votos con los que se podría contar para, para una subida de Deja el gobierno 
haciendo sobrevivir esa mayoría que se armó al inicio? Yo sigo sosteniendo que la mayoría que se, se, se manejó al inicio fue simplemente para el reparto de autoridades. de Nada más. Nada más. Nada más. Porque ya, ya sabíamos que íbamos a entrar a... Estamos a puertas de febrero y... Ya van a comenzar a, a sonar los nombres presidenciales, van a comenzar sí. a sonar uh, las estrategias de cada uno de los partidos. Todos debemos participar. Para, para eso somos partido político. Javier Montenegro, director general de La Posta. Javier, ¿cómo estás? Eh, Javier, hola Javier, ¿cómo estás? Sí, <risa> Por eso le digo Tocayo. Sí. A ver, vamos así entonces. Tocayo, a ver, ustedes llegaron a la asamblea, tienen una participación, no la esperada, pero tienen una participación. Esta participación no alcanzó a ser bancada en su momento por tiempos, porque se bajaron de la camioneta. Porque entiendo también que uh, ADN actuó de inmediato, Valentina Centeno y jaló un par de asambleístas más que les impidió ser... Un trío. Tres, tres. Claro, los de y suma. Se, claro, se, se bajó la posibilidad de ser una bancada. ¿Cómo funcionan ahora? Están pensando, no sé, en formar un frente, un grupo, los que quedaron y que de todas maneras son votos importantes. Bueno, ya nuestra asambleísta Lucía Pozo lo anunció. Sé que iba a haber ya una rueda de prensa, hay alrededor de nueve asambleístas que van a conformar un... Ya no se puede conformar ni bloque ni bancada, eso es durante los primeros cinco días de la, de la conformación de la asamblea, pero se va a tratar de unificar discursos alrededor de, de nueve, diez asambleístas eh, que prácticamente manejan un mismo, mismo lenguaje. Están nuestros dos asambleístas de Avanza, tres amazónicos... Algunos asambleístas más de lo que tengo entendido, yo con, con Lucía y con Pedro, que son nuestros dos asambleístas, tenemos una comunicación totalmente fluida. Y eso es lo importante, que si bien es cierto, eh, cuando tienes una representación tan, tan pequeña en la asamblea, a veces nos, nos pueden tildar de, de independientes cuando se representan a, a organizaciones políticas, tienes que unificarte con otros pequeños para, para tener una voz más alta, dentro de la generación de alternativas y propuestas eh, sobre la coyuntura política y económica que se discute en la Asamblea Nacional. Y aspiramos que no solo sea una oposición por decir estoy en contra, sino que sea una oposición constructiva en el, en el que digamos veamos alternativas, negociemos las temporalidades, construyamos no solo lo que diga el gobierno, sino construyamos juntos nuevas alternativas para salir de esta crisis. Pero este frente, que también entiendo, si es que llegan a ser nueve o diez, estaría involucrado algunos de los personajes de Gente Buena, por ejemplo. ¿Es una alianza o para la creación de este frente representa solo un tema legislativo o un tema de unión política de cara a, como tú mismo mencionas, las elecciones que están cerquitas? No, yo creo que es un tema totalmente legislativo. Nosotros el día lunes nos vamos a reunir como Partido Avanza, nuestro comité ejecutivo, vamos a analizar el tema de la subida del IVA, vamos a escuchar cuáles son las posiciones de nuestros asambleístas. Hay que utilizar los insumos, por ejemplo, de nuestro asambleísta Pedro Velasco, que es parte de la Comisión de Desarrollo Económico, y a partir de eso tomar una posición como partido orgánica en respaldo a lo que van a votar nuestros asambleístas. Y ya vamos a entrar a analizar el tema 2025, que es totalmente aparte de lo que se está haciendo Dentro de la Asamblea Nacional. ¿La elección eh, de 2025 contará con ustedes en participación con respecto a candidatura presidencial? Porque entiendo que asambleístas sí, 
Tienen dos representantes y son de los más destacados que tiene la Asamblea en este periodo legislativo. Gracias por tus generosidades. Sí, no, lo hemos dicho aquí abiertamente varias veces eh, y aquí ha estado en este espacio también Lucía, Lucía Pozo, ha estado eh, la asambleísta Velasco y los dos nos ayudan mucho a entender y a tener una visión más completa del de el legislativo. Pero en cuanto a candidatura presidencial, ¿ustedes tendrán candidato presidencial en 2025? Ese es el análisis que vamos a hacer. Y nuestro partido político siempre tiene dos caminos. O tener un, un candidato propio de las filas del partido con, con solvencia y formación ideológica. O revisar la posibilidad, por supuesto, de unirnos a otras organizaciones políticas, de armar una alianza electoral, como los, lo que nos pasó en, la, en las últimas elecciones con el candidato presidencial Otto Sonnenhosner a través de una alianza que se llamó en su momento Actuemos. Todo eso se tendrá que analizar. Lo que sí les puedo contar es que yo he recibido invitaciones a conversar de varios precandidatos a la, a la presidencia de varias tendencias políticas, también de compañeros presidentes de otras organizaciones políticas invitándome a ver si vemos la posibilidad de armar alianzas, pero eso yo lo discuto con nuestro comité ejecutivo, es un partido horizontal, esto no tiene dueño, felizmente este partido no tiene dueño, yo no tengo ni el tiempo ni la plata para ser dueño de un partido. Entonces, esto lo hacemos en común acuerdo con el comité, les voy a comunicar las conversiones que estamos teniendo para ver por dónde vamos reforzando y qué podemos presentar para el 2025. ¿Qué valoran? ¿Qué valorarían a la hora de tener un candidato? Ahora que has tenido reuniones con precandidatos, ¿Qué se toma en cuenta para no eh, que no les pase lo que le pasó en la elección pasada? Que tuvieron un candidato que empezó segundo, pero que, no sé si por falta de recursos, tiempo o voluntad, se desinfló una candidatura aún antes de los sucesos que marcaron definitivamente las elecciones pasadas. Yo en lo personal no estoy arrepentido de la decisión que tomamos con respecto a la candidatura de Otto. Ahí en su, en su momento valoramos su experiencia y valoramos sobre todo también su preparación académica, su don de gente. Y, y las posibilidades en su momento, de acuerdo a mediciones que tenía de llegar a la presidencia. Y en su momento, todos esos números eran totalmente positivos. Lastimosamente, una campaña electoral, tomando en cuenta la fragilidad electoral sí. que tenemos, la, las variables externas que entraron, como la muerte de Fernando Villavicencio, la muerte de Agustín Intrago, que desde, desde ahí comenzó a bajar roto, y también, por supuesto, los errores en campaña electoral, eso te, te, sí. te cobra factura y eso se traslada también a asambleístas. Eh, lastimosamente también me quedé por poco acá en, en el norte de Quito. Eh, definitivamente la gente no vota por asambleístas, vota por el presidente y por la lista del y presidente punto. y eso se, se, se calcula en asambleístas. Esto no es un concurso de popularidad. Así ¿Ves al, al presidente de Novoa como una figura posible de batir en, en elecciones? Claro que sí. ¿Sí? Creo que ver, siempre cualquier mandatario al tener el poder estatal es uno de los... Y que tiene chance de una reelección es yo, uno no de los visto, mayores opcionados. No, no he visto cifras después de que empezara todo este relajo. Pero yo me imagino que este relajo... Yo las únicas, las últimas que tengo son las de Comunicaliza que veo que tiene... Que bueno. fue el fin de semana antes de que empezara claro, ahora, toda esta barbarie. Ahora, claro, habrá que medir... Esta barbarie le tiene que haber fortalecido eh, el sí. respaldo nacional al presidente, ¿no? Yo creo que sí. Eh, cuando tú ves el control de las cárceles, por ejemplo, yo pienso que eso puede ser un, un punto a favor del presidente. Claro, los que estamos más inmersos en este medio pensamos en cambio al mediano y largo plazo. O sea, ¿se, va a ver, ¿Se va a ver ese control de cárceles al mediano y largo plazo? Es la gran pregunta. O sea, ¿cómo se logra...? algo sostenible, una política pública sostenible de control de cárceles. Y la otra pregunta, lo otro, que, lo otro que todo el mundo se dice, ¿se ha habido cómo hacer? 
Claro. Se ha habido cómo, no, no se necesitaba una consulta popular para que las Mira, para que las Fuerzas Armadas entren a las cárceles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? eso quiere decir que lo que se necesitaba antes era voluntad política, decisión, que es lo que realmente lo ha hecho el presidente. Ahora, él está de una manera sincera diciéndonos, para que esto sea sostenible, subamos el IVA. Subamos el IVA. Entonces, bueno, entonces, presidente, pongámonos de acuerdo. ¿Va a ser permanente uh -huh. o no? Porque ahora las bancadas políticas gobierno, están pensando el en elecciones. El gobierno no se ha negado a la posibilidad de que le pongan temporalidad a esto, me han dicho. Hay que hacer los números. Yo sí creo que un tema temporal, un tema específico y manejado a través de un fideicomiso para que esos recursos sean destinados exclusivamente a la seguridad, yo creo que eso puede ser un tema que hablando un poco de las posiciones de la Asamblea Nacional. No sé si eso lo van a hacer. No, es que Vamos el cálculo político es complicado. Vamos a ver. Sí. Y saliendo del de tema de la asamblea y, y las elecciones, la aplicación de medidas de seguridad. Ha habido un primer espaldarazo del gobierno, ha habido un mensaje de unidad, pero empiezan a pasar los días y la gente quiere conocer la ruta concreta que vamos a caminar. Si estamos en una guerra, ¿cuál es la ruta? ¿Qué es lo que esperan del gobierno de los movimientos políticos? En que, materia de seguridad. En materia de seguridad, que las decisiones contundentes que se han tomado, vuelvo y repito, sean sostenibles en el tiempo. Sean sostenibles en el tiempo. O sea, esto no es un tema de, de este, este tema de inseguridad no es un terremoto que, que pasó en cuestión de 30 segundos y, y ahora toca establecer medidas contingentes para, para reconstruir una ciudad. No. Esto es un tema que va creciendo como una bola de nieve. Porque lo peor que nos puede pasar en inseguridad es la incertidumbre aparentemente está todo controlado y de repente en 20 segundos tenemos afuera un, una amenaza de bomba. Sí. ¿No es cierto? Entonces, este es un tema mucho más complejo. Yo sí creo que tenemos que ser mucho más responsables en tomar decisiones en que esto sea mucho más sostenible en el tiempo. Porque las fuerzas además te van a decir un momento, sí, ya pudimos actuar presidente, pero ahora nos hace falta para esto, nos hace falta para otros... Y peor aún las necesidades de la policía. Por ejemplo, yo estuve ayer en Manaví. Y yo asesoro a nuestro alcalde de, de Puerto Viejo. Tuvimos una mesa de seguridad. ¿Qué nos dijeron los, los policías? Vea, señor alcalde, necesitamos que nos financie baterías sanitarias a las afueras de la cárcel. Claro. ¿Cómo? ¿Y cuánto cuesta? Es que queremos esas de plástico que son arrendadas. Sí, pero estas te cuestan 300 dólares diarios. Más barato me sale construirte una batería solitaria normal. Imagínate qué estará pasando en todos los cantones. Es una barbaridad. Y, el y con la plata estado, que le debe el Estado a los municipios. Y la gente dice que los municipios... Salida también... económica para el gobierno? Si es que no calcula electoralmente, sí. Yo me la jugaría completa. O sea, hacer gobierno de transición y hacer lo que hay que hacer. Sí. Y a la larga eso puede ser valorado, verás. Sí, 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 por supuesto sí, sí. Pero Hombre. si lo hacemos solo con cálculo político de la reelección, puede caer en una trampa, desde mi punto de vista. Javier Ortiz, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por tomarte el tiempo. Escucharon ustedes, presidente del movimiento Avanza con representación parlamentaria. Javi. Y con eso vamos cerrando ya el programa del día de hoy, una semana agitada, que seguramente continuará así eh, la próxima semana, porque hoy se reúne el CAL después de que la sesión estaba programada para ayer. Para aprobar el, eh, para revisar, calificar el proyecto de ley, el cuarto proyecto económico urgente del gobierno de eh, Daniel Novoa, este relacionado a la compra pública, Anderson. Está de la acuerdo. reunión para hoy. Terminamos aquí, señores. Gracias por acompañarnos. Semana larga, por fin viernes.
Hoy con la ausencia de Mónica Velázquez estaremos aquí el día lunes seguramente. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Javier Montenegro, Andrés Emboscán. Esto fue Café a la Posta. Chau, chau.